Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Борьба за радость и Божья слава. Спасибо, музыканты. Если вы были внимательны, то в каждом гимне, который мы пропели, прослеживается одна очень важная и ценная мысль, или все гимны можно объединить одним словом. Это счастье или радость, или блаженство. И это слово, оно достаточно близко для каждого из нас. Дело в том, что каждый день, независимо от нашего возраста, независимо от нашей духовной зрелости, независимо от нашего положения, мы переживаем борьбу. Это борьба за радость или счастье. Эта борьба, она объединяет все человечество. Она объединяет религиозного человека и атеиста. Она объединяет взрослого и ребенка. Она объединяет человека, живущего в первом веке, человека, живущего в 21 веке. Она объединяет всех. Блес Паскаль, смотря на людей, сказал, «Все люди стремятся к счастью. Из этого правила нет исключений. Способы у всех разные, но цель одна – это быть счастливым. Счастье – побудительный мотив – любых поступков любого человека. Поиск счастья и радости является неотлемленной частью человеческой жизни. Нам нужно признать, что это стремление, стремление к радости или стремление быть счастливым не является чем-то греховным. Очень часто люди, смотря на людей, думают о том, что это стремление людей мира сего. Они стремятся к счастью, а мы стремимся к Христу. Но это не так. Наоборот, стремление к счастью или к радости является неотлемленной обязанностью каждого христианина. Священное Писание призывает Божьих детей радоваться. Псалом 31, 11 стих сказано, «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердце». Псаломопеец призывает веселиться и радоваться. Бог Чизаиле говорит, вторая глава, «И вы, дети Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем». Здесь вновь звучит Божий призыв к своим детям, чтобы они радовались, веселились. Это не только реальность Ветхого Завета. Апостол Павел еще с большей настойчивостью призывает христиан переживать радость. Филиппийцам 4 глава, 4 стих «Радуйтесь всегда в Господе». И здесь не стоит точка дальше. И еще говорю, радуйтесь. Заметьте, это не пожелание, это прямое повеление. Более того, настоящее время повелительного глагола «радуйтесь» указывает, что это должно стать постоянной практикой жизни. Мы грешим, когда не испытываем настоящей радости или счастья. Когда мы несчастливы, мы находимся во грехе. Более того, здесь сказано не просто о радости, но о радости о Господе или радости в Господе. Джонатан Эдвардс был абсолютно уверен, что счастливая жизнь в Боге – это наша хвала Ему. Для этого мы и были сотворены, 
Радость Бога не была простым предпочтением или альтернативой жизни. Она была нашей радостной задачей и должна стать единственной страстью бытия. Быть христианином – это значит быть радостным в Господе. Стремиться к добродетели, стремиться переживать образ Христа или быть похожим на Иисуса Христа, это значит стремиться к счастью и блаженству. Задайте себе вопрос, радуетесь ли вы всегда о Господе? Можете ли вы себя назвать счастливым человеком? Исполняете ли вы обязанность, о которой писал Клайв Льюис? Как вам известно, обязанностью каждого христианина является быть настолько счастливым, насколько это возможно. Являетесь ли вы настолько счастливым человеком, насколько это возможно в этой жизни? Это не пожелание, это не просто какая-то альтернатива жизни, это повеление или обязанность каждого христианина. Если вы не переживаете до глубокого счастья, настоящей радости, что вы делаете, чтобы за нее бороться? Когда вы стремитесь к добродетели, что вы делаете, чтобы быть счастливым в Боге? Когда вы стремитесь или хотите быть духовно зрелым человеком, Как вы боретесь за счастье? Когда вы желаете, чтобы в в вашей жизни проявлялся плод Духа Святого, который есть радость, что вы делаете для этого? В ближайшие несколько воскресений я хотел бы посвятить время данной теме. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на практические шаги, как бороться за радость или счастье в Боге. Сегодня я хотел обратить внимание на четыре фундаментальных истины, без которых невозможно бороться за радость. Это, можно сказать, фундамент, на котором все строится, или вся строится моя радость, или исходит это счастье. Каждый день, когда я просыпаюсь, в первую очередь я должен напоминать себе эти четыре фундаментальных истины. Как только они пропадают с вашего взора, вы сразу перестаете бороться за радость в Боге. Во-первых, эти истины не являются светом, который освещает истины Божьего Слова и помогают мне видеть истинный смысл Божьего Слова. Без этих истин я никогда не могу правильно понять то, что говорит Бог. Они, могут сказать, являются зеркалом или очками, которые мне помогают правильно видеть смысл Божьего Слова. Во-вторых, эти четыре истины, они являются светильником, освещающим мрак этого мира, помогающим мне видеть реальность Божьими глазами. Вы знаете, история одна, но люди трактуют ее по-разному. Реальность жизни может быть одной, но люди смотрят на нее по-разному, так именно эти истины, они помогают мне правильно видеть этот мир 
именно теми глазами, какими видит его Бог. Видеть удивительный замысел и Божье проведение в нашей жизни. Более того, они помогают не только понимать Божье Слово, не только понимать этот мир, но эти истины не являются светом, освещающим дорогу к настоящей радости или счастью. Если вы хотите быть счастливым, а вы точно хотите быть таким, и вы каждый день стремитесь к этому, то вам нужно вооружиться этим светом, потому что только Он освещает дорогу к настоящему счастью. Эти четыре истины о счастливом Боге. Апостол Павел называет Бога блаженным. 1 Тимофея, 1 глава, 11 стих, когда там изучали эти стихи, он говорит, по славному благовестию блаженного Бога, которого мне верено. Слово блаженно означает абсолютно счастливый или постоянно переживающий полноту радости и счастья. Заметьте, по славному, удивительному благочестию, слово а, а, благочестие, которое указывает на то, что ведет Бог блаженного или счастливого Бога. По славному благовестию, благовестие означает радостная весть. Именно эта радостная весть исходит из радостного Бога, которое, и говорит, эта весть мне верена. Так что делает Бога счастливым? Люди на этой земле постоянно ищут счастья, но его не могут найти. Блес Паскаль не только увидел стремление человеческого сердца, но после долгого искания он сказал, мы никогда не живем, но только надеемся жить. И так как мы постоянно надеемся быть счастливыми, то отсюда неизбежно следует, что мы никогда не бываем счастливы. Это реальность этого мира. Но апостол Павел раскрывает совершенно другую реальность. Есть абсолютно счастливая личность – это Бог. Есть абсолютно счастливая личность – это Бог. Более того, эта радость, которая находится в Боге, она передается людям, независимо от обстоятельств жизни. Мне нравится церковь Македонии, которую пишет апостол Павел, 2 Коринфяна, 8 глава, он пишет о них. «Уведовляем вас, братья, благодати Божьей, данной церквам македонским». И обратите внимание на эти слова. «Ибо они среди великого испытания скорбями». Заметьте, у них не просто скорби, у них великие скорби. Эти скорби можно сравнить, наверное, с скорбями, которые переживал Иов, когда в один день похоронил десятерых детей. Это великие скорби, но, заметьте, они призабилуют радостью. Они счастливы, независимо от страдания. И как мы слышали сейчас пение, что дорога к счастью, она проходит через эти страдания. Они счастливы. Но почему они счастливы? Не по причине страданий, но потому что Божья благодать, счастливый Бог даровал им эту радость. Так что делает Бога счастливым или радостным? Сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на Бога. Я хотел бы вместе с вами 
проникнуться его сущностью, посмотреть на сущность его жизни. Но для того, чтобы увидеть того, кто невидим. Для того, чтобы увидеть сущность того, кто непознаваем, кто величественен, нам нужна сила Духа Святого. Я хотел бы, чтобы мы могли в своих сердцах склониться перед Богом и просить Его открыть нам сегодня красоту свою, свое блаженство. Дорогой наш Бог, мы сегодня предстоим пред Тобой. Мы сегодня хотим смотреть на Тебя, и мы признаем о том, что Славнее Тебя нет, Ты самая счастливая личность на всей планете. Мы только ищем счастье, а Ты переживаешь полноту этого счастья. Мы сегодня хотим увидеть Тебя. Мы сегодня хотим увидеть основание, что делает Тебя счастливым, для того, чтобы нам бороться за эту радость, за это счастье, которое исходит из Тебя, наш вечный Бог. Аминь. Итак, что делает Бога? счастливым или радостным. Во-первых, первая фундаментальная истина – это его любовь к собственной славе. Священное Писание раскрывает, что Бог любит свою славу больше всего. Это первая фундаментальная истина, которая должна пропитать мое сознание. Бог любит свою славу больше всего. Именно эта любовь к своей славе очень ярко выражается в его любви к Сыну, который и есть проявление его славы. Бог неоднократно говорил об этом. Вы помните, когда Иисус Христос крестился, Бог сказал, и вот глаз небес, говорящий, «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Подобные слова Бог говорит на горе преображения. Лука Матфей вновь отмечает их, когда Он еще говорил, вот облако светлое осияло их, и вот голос с облака говорящий, это Сын мой возлюбленный. Это Сын, посмотрите, вот мой Сын возлюбленный. Слово «возлюбленный» передает глубину, красоту и силу отношений. Здесь отображается великая любовь Отца к Сыну. Отец любит Сына, потому что в Сыне Он видит удивительное явление или сияние Его святости или совершенства. Он видит там свою славу. Именно в этом сущность всего бытия. Мы созданы, чтобы любить то, что любит Творец. Это Его великолепную славу. Более того, человек, любящий Божью славу, он будет любить Иисуса Христа точно так же, как Божью славу, потому что Христос обладает всей божественной славой. Человек, дорожащий Божьей славой, он будет дорожить Иисусом Христом, потому что Христос является отражением всей этой славы. Именно для того человека, для кого Бог является сокровищем, для того таким же сокровищем будет являться Иисус Христос, потому что Он является отражением всей божественной славы. Джон Пайпер пишет о роли Духа Святого в нашей жизни. Роль Духа Святого – гореть во мне тем огнем, который Он горит от вечности. Это огнем Божьей любви к Богу. 
Это огонем Божьей любви к Богу. Именно эта атмосфера любви к собственной славе наполняет небо атмосферой радости и счастья. Отец любит сына, сын любит отца. Дух Святой любит сына и отца, и отец и сын любят Духа Святого. И эта любовь, она связана с любовью к собственной славе. Именно это то, что должно стать двигателем нашей жизни. Вы помните, первая заповедь повелевает полюбить Божью славу всем своим существом. Однажды законник подошел к Иисусу Христу и сказал, какая из наибольших всех заповедей. Послушайте, что Христос сказал в Матфея 12 глава. Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей «Слушай, Израиль». Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Заметьте, он призывает возлюбить Бога всем своим существом. Все, что есть, это полнота любви, она должна полностью злиться на Бога. Но почему нужно любить Бога всем своим существом? И Христос отвечает, потому что Господь, Бог есть Бог единый. Другими словами, Он является единственной совершенной личностью. Он один такой, другого Ему подобного нет. Он святой, Ему нет подобного. Именно вот это совершенство Его славы, она должна притянуть нашу любовь к Нему. Именно когда эта любовь наполняет сердце, тогда сердце наполняется счастьем и торжеством. Это любовь к Божьей славе. Более того, человек, любящий Божью славу, будет любить не только Христа, но обязательно будет любить Божьих детей, потому что Он в них будет видеть отражение той божественной славы. Когда мы любим Божью славу, мы любим Христа. Он является отражением Его славы. И когда мы любим Христа, мы начинаем любить Христовых, потому что они преображаются от славы в славу. В них начинается проявляться слава Христа. И вот эта слава, она по-особому притягивает к себе. Именно поэтому Иоанн сказал, что кто любит родившего Иисуса Христа или Бога, тот любит и рожденных от них, потому что они являются отражением Его славы. Итак, это первая фундаментальная истина, которая раскрывает источник божественного счастья. Бог любит свою славу. Во-вторых, данная любовь, она приносит Богу радость и наслаждение. Бог не только любит свою славу, но Он и наслаждается или находит счастье своей славе. Созерцание этой славы делает Бога счастливым или блаженным. Посмотрите еще раз на слова, которые сказал Бог в отношении Своего Сына Иисуса Христа. И вот голос небес говорящий, посмотрите, это Сын мой возлюбленный, 
котором мое благоволение. Слово благоволение имеет значение одобрение, удовлетворение или наслаждение. Это сын, которым я нахожу удовлетворение, это сын, которым я нахожу наслаждение. Так как отец не нашел никакого несовершенства в сыне, он был полностью им удовлетворен. Иисус Христос – это лучший агонец. Иисус Христос – это лучший спаситель, это лучший учитель, это лучший царь, это лучшая личность. Потому что в ней отображается совершенство Божьей сущности, что мы называем Божьей славой. Он испытывает блаженство в созерцании славы Сына, который является полным отображением Его славы. Именно это реально сделать небом местом неприходящей радости и наслаждения. Именно поэтому Бог, чтобы сделать вас счастливым, Он послал на эту землю Иисуса Христа, которая является отражением Его славы, именно в том Христе, которым сам Бог находит счастье, для того, чтобы вы, смотря на Него, стали такими же счастливыми, как Бог. Но вы станете счастливыми, если в нем вы увидите это удивительное совершенство Божьей личности, что значит Божью славу. Осознание этого имеет несколько практических значений для каждого из нас. Во-первых, оно помогает нам понять, как человек может приносить радость Боге. Как человек может приносить Счастье Богу. Бог через пророка Исаия раскрывает, что искупленные дети станут причиной его радости. Исаия 62 глава 5 стих. «Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои». И написано «И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». Заметьте, здесь радость Бога сравнивается с радостью жениха и невесты. Это счастливая радость, которая находит удовлетворение в другом. Это, можно сказать, наивысшее проявление радости, которое может встретить здесь, на этой земле. И он говорит, именно так будет Бог радоваться о нас, об искупленных детях. Подумайте, что в человеке может удовлетворить Бога. Как человек может принести настоящую радость Боге, который всегда радостен и счастлив? Это связано не с человеком. Не смотрите на себя. Не ищите в себе какой-то добродетель, который достойна радости и торжества. Это связано с Божьей благодатью. До этого Бог сказал, «Каждого, кто назовется Моим именем, кого Я сотворил как для славы Моей, образовал и устроил. Апостол Павел также раскрывает, что наше спасение связано с Божьей славой. 2 Коринфянам 3,18 «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа, или это делает Дух Святой». Это удивительно, что раскрывает Священное Писание. Через искупление человек начинает отображать Божью славу в лице Иисуса Христа. И так как Бог любит свою славу и радуется в ней, то, видя ее в искупленных 
детях, его сердце будет наполняться торжеством. Бог радуется о нас не потому, что мы совершенны или славны, но потому, что Он в нас начинает видеть свою славу, в которую Он нас преображает. Вы знаете, эта реальность, она полностью разбивает идолопоклонническое мировоззрение человекоцентризма. Так люди могут радовать Бога только тогда, когда в них проявляется слава Иисуса Христа. Другого пути нет. Как бы вы весело не пели, даже как бы высоко не прыгали, и какие бы восхваляющие слова к Богу не говорили, если Бог не видит вас славы Иисуса Христа, Он не переживает радости от вашего поклонения или вашего торжества. Именно поэтому жизнь каждого должна быть наполнена Христом. Итак, эта истина помогает нам видеть, почему Бог будет испытывать радость по отношению к своим детям. Во-вторых, эта истина помогает нам видеть истинное основание счастья. Если истинное блаженство неразрывно связано с любовью к Божьей славе, то данная любовь всегда будет производить в сердце радость и торжество. Таким образом, Борьба за радость или наслаждение – это борьба за любовь к Божьей славе. Послушайте внимательно. Если в те моменты, когда вы чувствуете, что вы несчастны, те моменты, когда вы понимаете, у вас нет настоящей радости, которая не зависит от обстоятельств в жизни, вам нужно признать, у вас страшный диагноз. Это проблема с любовью к Божьей славе. Вам не изменение обстоятельств нужно. Наоборот, трудности они ведут к этой любви. Вам трудности больше нужно. Но вам что нужно? Вам нужно полюбить Божью славу. Это то, что должно привлечь ваше внимание. А чтобы вам полюбить, вам нужно постоянно соприкасаться, видеть ее открытым лицом, как в зеркале, о чем пишет апостол Павел. Когда мы видим ее, и мы взираем на эту славу, Эта слава, она наполняет нас радостью, торжеством. Именно зрелый христианин, это не христианин, который научился убегать каких-то грехов. Зрелый христианин, это христианин, который умеет жить в трудных обстоятельствах, испытывая радость и глубокое счастье. В этом зрелость, в этом красота христианства. Бог говорил о проблеме израильского народа, который не искал счастья, в его славе. Иеремия 3 глава, 13 стих. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой ставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Два зла. Они меня отвергли как источника счастья и стали искать счастье где-то в другом. Но не во мне. Это два зла. Оставить истинное поклонение Богу и искать счастье выдало поклонство. Третьих. Эта истина учит нас не только видеть истинное основание счастья, но также эта истина учит нас проявлять настоящую любовь к окружающим людям, особенно те, которые близки к нам, к нашим детям и супругам. Если любовь – это желание счастья другому, 
а вы знаете, что истинное счастье находится только в созерцании совершенства Бога, то вы будете прилагать все усилия, чтобы раскрыть славу Христа, явленную в вас. Помните, ничто не сделает счастливым ваших супругов, детей или друзей, как любовь к Божьей славе. Именно поэтому Христос, любя учеников и желая, чтобы они наслаждались Его славой, Он перед страданием молился о них. Послушайте, о чем Он молился. 17 глава, 24 стих Иоанна. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мной, для чего? Да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Он желает, чтобы они были там, где Он, чтобы соприкоснуться совершенством Его сияния, совершенством Его славы. Именно в этом человек переживает истинную радость или счастье. Родители, я знаю, что вы желаете, чтобы ваши дети были счастливы. Но если вы их не ведете к Божьей славе, Если вы не пытаетесь их очаровать Божьим совершенством, вы ведете дорогой, той дорогой, которая приведет их к несчастью. Там многие были. И там вы были. И там счастья совершенно нет. Наслаждение Божьей славы помогает неправильно оказывать влияние на окружающих людей. Итак, мы видим две фундаментальные истины, раскрывающие источник Божественное счастье. Во-первых, Бог любит свою славу. Во-вторых, Он не только любит свою славу, именно данная слава, она приносит радость и наслаждение. Он ищет наслаждение именно в этой славе. Третья фундаментальная истина вытекает из этих двух. Бог движим своей славой. Если Бог любит свою славу, и Он ищет в ней наслаждение, то все, что двигает Богом, это Его слава. Данная истина, как повторяющийся припев, украшает шедевр Божьего замысла. Как мы поем в одной песне, «Похвалу своей славы, похвалу благодати своей, похвалу своей славы, ты, Бог, спасаешь людей». Именно Бог с настойчивостью говорит, что Он настолько любит свою славу, что Он все, абсолютно все делает, Ради славы своей он предан тому, чтобы искать проявление или демонстрации своей славы. Об этом очень ярко прошают ангелы на небесах. Они, смотря на окружающий мир, видя небеса и землю, они постоянно говорят, что Бог любит свою славу и все делает ради славы своей. Послушайте эту торжественную песню. Исаия 66 глава. Исаия видит отверстное небо, и там Божий престол. И написано, вокруг него, вокруг престола стоят серафимы. У каждого из них по шести крыл двумя закрывал, каждое лицо свое двумя закрывал, ноги свои и двумя летал. И звали друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят или совершен, непостижим, несравним Господь Савов». И послушайте дальше слова. «Вся земля полна славы Его». Куда они не посмотрят, везде проявляется Божья слава. Нет ни одного мгновения, нет ни одного события, где не видна была бы Божья слава. Вся земля полна славы Его. Позвольте мне очень быстро посмотреть на некоторые элементы проявления Божьей славы. Писание говорит, что Бог создал землю ради славы Своей, 
Псалом 18, небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. Парализм, который раскрывает все, что вы видите в этом творении, оно раскрывает удивительную Божью славу. Бог сотворил этот мир, чтобы вы могли быть поглощены или удивлены, или восхищены Его величием, Его мудростью, Его совершенством. Бог не только создал землю ради славы Своей, но Писание раскрывает, что Бог спасает человека ради славы Своей. Бог спасает человека. Езекииля 36 глава, 22 стих. Бог неоднократно делал ударение на это израильскому народу. Бог говорит пророку, посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я делаю этот дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обеславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, обеславленное у народов, среди которых вы обеславили его, и узнает народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда я валю на них святость мою пред глазами их. Божья святость указывает на его совершенство, а Божья слава – это демонстрация Божьей святости. Таким образом, он явит славу свою. И заметьте, 32 стих, он говорит, «Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно, краснейте и стыдитесь путей ваших дом Израилев». Заметьте, в этом небольшом отрывке Бог много раз делает, делает ударение не ради вас, ради имени моего. Я движим славой своей, я движим величие своей святости, когда прихожу к вас, чтобы спасти вас. Это главная мотивация моих, моих действий. Ефесянам 1 глава апостол Павел вторит Богу, который говорил четверку Езекииля, 4 стих, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить на Себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей и 6 стих к похвалу славы благодати Своей. Бог избрал, Бог усыновил по Своей воле для того, чтобы раскрыть величие славы Своей для того, чтобы его слава наторжествовала, она была поставлена на пьедестал, и люди могли в совершенстве сердца ее переживать настоящую радость и счастье. Бог не только сотворил мир, Бог не только спасает людей, но Бог проявляет милость и гнев ради славы своей. Бог не только проявляет милость, но проявляет и милость, и гнев ради славы своей. Римлян 9 глава, апостол Павел пишет, 22 стих, что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим дорготерпением щадил сосуды гнева, готовы к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе. Заметьте, Бог щадит тех, на кого Он проявляет гнев. И Бог милует для того, чтобы вместе видеть красоту Своей славы. Бог не только проявляет милость и гнев, но Писание раскрывает еще одну реальность. Бог ожесточает людей. Опять Он это делает ради славы Своей. Бог ожесточает людей. Как бы люди не противились. Это истинное Писание очень ясно говорит, что Бог ожесточает, и это Он делает ради славы Своей. Исход 14 глава 4 стих. «И я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне, 
и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь, я совершен, и нет подобного мне. И сделал так. Бог сказал, и они сделали. Я ожесточу. Бог недократно говорит, что он ожесточит или он ожесточает сердце фараона. Более того, Бог не только проявляет гнев, не только засучает, но Бог производит суд ради славы своей. Из Икили 39 глава описывается суд над народами, и Бог говорит, «И явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них». Когда они соприкоснутся с Божьим судом, они соприкоснутся с явлением Его славы. И покажу славу мою между народами. Заметьте, эскатологический суд – это суд ради Его славы. Сегодня Бог, который совершает суд, это суд, где Бог раскрывает или демонстрирует свою славу. К сожалению, мы не всегда его видим, но станет момент, когда эта слава настанет полностью на пьедестал, и все люди признают. Нет лучше, нет совершений, нет прекраснее Бога, который велик своей благодати. И последнее, что хотел бы сделать ударение, Бог заботится о нас ради славы своей. Бог заботится о нас ради славы своей. Это удивительная истина. Я думаю, для многих из вас знаком 22-й псалом. Посмотрите на третий стих этого псалма, где раскрывается удивительная забота, которая услаждает, которая успокаивает, которая направляет нас. Здесь сказано, «Он подкрепляет душу мою» направляет меня на стези правды. Ради чего? Ради имени своего. Заметьте, здесь вновь нас нет. Здесь вновь стоит, предостали Божья слава. Это то, чем движется, движет Бог. Именно вот эта Божья слава, она ведет к тому, что Он подкрепляет вашу душу и направляет вас на дорогу праведности. Это делает потому, что Он любит свою славу и всегда ищет наслаждение в нем. Истина о том, что Бог все делает ради славы своей, пронизывает все Писание. Так если Бог движим своей славой, то данная цель должна стать движением всей нашей жизни, всей нашей души, всего сердца. Это единственный путь к радости и счастью – это искать проявление Божьей славы. Когда мы игнорируем эту реальность, в нашем мышлении, наше мышление становится идолопоклонническим. Посмотрите на Иисуса Христа. Евангелист Иоанн указывает, что проповедь и служение Христа оно было движимо Его славой. Он настолько был ею увлечен, что все остальное вокруг оно просто блекло. Иисус говорил о себе, Иоанна 7, глава 18, «Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы, пославший его, тот истинный, и нет в нем неправды, и нет неправды в нем. А кто ищет славы, пославшего, он говорит о себе, он всегда был движим, он всегда искал славы пославшего его Отца». Кто говорит от себя, это человек-идолопоклонник, потому что он пытается себя поставить на пьедестал, он ищет себя, одобрение себя, он желает, чтобы люди ему воздавали славу. Но тот, кто движим славой пославшего, он говорит истину. Когда сердце Христа 
приходило смятение. Он бежал к Божьей славе, чтобы там найти радость и успокоение. Когда Христос приближался к голгофским страданиям, Он понимал ту боль, которая придется Ему перевести. Это боль страдания, это боль соприкосновения с Божьим гневом. Его вся внутренность, она возмущалась против этого. Так каждый раз, когда Он переживал сильную борьбу, Он находил радость, успокоение и счастье именно в Божьей славе. Послушайте, Иоанн описывает один из таких удивительных моментов. Удивительных моментов, когда сердце Христа, она находилась в волнении, она находилась в смятении. И он обращается к Отцу, Иоанна 12, глава 27 стих. «Душа моя теперь взволнована, и что мне сказать? Отче, избавь меня от та часа этого, но на час, но на этот час я и пришел». И послушайте, где находится успокоение. «Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глаз, который успокоил сердце Христа. И Бог Отец сказал, и прославил, и еще прославлю. Где найти успокоение среди трудных обстоятельств жизни? Именно в этом слове, Господи, прославь имя Твое, потому что все, что Ты делаешь, Ты делаешь для славы Твоей. И в этой славе является выражением настоящего счастья и покоя. И Христос слышит, я прославил, еще прославлю. Когда Христос молился с учеников, Он был движим исканием Божьей славы. Иоанна 17 глава 11 стих. «Я уже не в мире, но не в мире, а я к Тебе иду, Отче Святой». Написано, «Соблюди их во имя Твое, тех, которые Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы». Заметьте, Он не просто призывает, просит Отца сохранить их, но просит это сделать во имя Его или во имя Его славы, потому что Он знает, что Отец движим Его славой. Это является истинным смыслом всего бытия. Божьей славой был движим не только Христос, но и апостолы. Их жизнь была наполнена стремлением, чтобы Божья слава была ярче, явлена ярче. Одним из примеров является слова апостола Павла, который пишет о себе. 1 Коринфянам 2 глава, он говорит, я был, «И был я у вас в немощи, в страхе и великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Для чего? Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, на чем? Но на силе Божьей или на проявлении Божьей славы, на проявлении Божьего совершенства, Божьего величия. Он хотел, чтобы его служение он был как можно меньше виден и как больше была явлена Божья красота, Божья слава. Он не хотел, чтобы люди говорили, какой мудрый апостол Павел. Он не хотел, чтобы люди восторгались его ораторством, его знанием, его способностью объяснить библейские истины. Он желал, чтобы люди, соприкасавшиеся с его словами, Они видели не Его, они видели проявление Божьей славы. Они хотели, чтобы люди были утверждены не Его убедительностью, но действием Духа Святого, потому что в этом проявляется настоящая слава и настоящее торжество. 
Эта истина была близка для многих людей, влеченных Богом. В своих молитвах они не просто просили Бога помощи, но в ней искали проявление Божьей славы. Они верили в то, что сегодня многие отвергают, что Бог все, абсолютно все делает ради славы Своей. Именно поэтому они искали Его славы. Посмотрите на молитвы многих святых людей. И посмотрите на свои молитвы. Как в ваших молитвах много того, что направлено на поиск Божьей славы. Как вы ищете проявление Божьей славы в вашей молитве? Иеремия 14 глава 7 стих. «Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но Ты, Господи, Он обращается к Богу, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего». Заметьте, Он обращается, и Он движим Божьим именем, понимая, что обстучество наше велико согрешили мы пред Тобою, но Ты твори с нами ради имени Твоего. Псалом 78, 9 стих. «Помоги нам, Божий Спаситель наш, ради славы имени Твоего, избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего». Заметьте, они не просто ищут избавления, они не просто ищут прощения, они ищут проявление Божьей славы. Их сердце влечено величием Бога. Они хотят, чтобы это величие, оно пропитало, их жизнь была проявлена через них. Псалом 113, 9 стих. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей». Заметьте, какая глубина, какое увлеченное сердце, какое стремление, чтобы Божья слава была явлена. Именно в этом заключалось их счастье. Они были счастливы, и у них переживалось это счастье блаженного Бога, потому что они жили тем, чем живет счастливый Бог. Жили Его славой. Евангелист, один из евангелистов пишет слова Христа. Он говорит, раньше вы ничего не просили во имя Мое, а теперь просите для чего? Мы сейчас в осенье посмотрим. Он говорит, дабы ваша радость была совершенна. Просите во имя Мое, чтобы ваше сердце наполнялось радостью. Это не просто сказать машинально, Господи, сделай во имя Твое. Это значит и всем сердцем искать проявление Христовой славы. Тогда, когда вы будете в ваших обстоятельствах искать проявление Божьей славы, ваше сердце будет наполняться удивительной радостью, удивительным счастьем. Если наше сердце не будет пленено красотой Божьей славы. Если наше сердце не будет движимо Божьим совершенством, то весь поиск счастья и радости будет набрасным. Именно поэтому, как уже сказал, борьба за радость в Боге – это борьба за то, чтобы быть восхищенным и быть движим Божьей славой. Итак, с вами посмотрели на три фундаментальных истины Божественного счастья. Бог любит свою славу, Бог ищет наслаждение или радости в своей славе, Бог движим, всегда движим своей славой, это то, что делает его счастливым. И самая последняя, очень важная, фундаментальная истина, Бог защищает свою славу. Бог защищает свою славу. 
Каждый поиск радости и наслаждения вне Божьей славы Писание называет идолопоклонством. Послушайте еще раз. Каждый поиск радости и наслаждения вне Божьей славы Бог называет идолопоклонством. Оно всегда пытается просить, что есть что-то славнее и совершеннее святого Бога. Любая зависимость, алкогольная, наркотическая, порнографическая, финансовая и так далее, она атакует совершенство Божьей славы. Дело в том, что любая зависимость провожает, что алкоголь, наркотик, деньги, обнаженная женщина и так далее дают более совершенную радость и наслаждение, нежели Бог. Не надо переживать иллюзии. Любая зависимость она атакует Божью славу. Но так как Бог справедлив по своей природе, Его совершенство вызывает сильное негодование, что Писание называет Божий гнев или Божья ревность. Это можно сравнить с простой иллюстрацией. Представьте себе, вы находитесь на фестивале музыки. Кто-то спел великолепно, без всякого изъяна, так что весь зал был взорван аплодисментами. Люди ликовали, потому что они соприкоснулись с совершенным исполнением. Но через несколько минут вы узнаете, что первое место на этом фестивале занял другой, кто пел фальшиво и отвратительно. Но он первое место получил только потому, что судья был его родственником. Какую реакцию вы будете испытывать? Я думаю, вас наполнит чувство справедливого гнева. Вы будете в душе кричать от несправедливости, а если позволят и вслух всем провожать. Почему? Потому что вы соприкоснулись с чем-то совершенным. И видите, как кто-то что-то совершенное называет несовершенным, и что-то ничтожное пытается превознести как совершенное. Подобное происходит с Богом. Когда Он соприкасается с человеком, который на основании своей похоти порочное и ничтожное называет совершенным и живет ради Него, и при этом отвергает совершенство Божьей святости или Его совершенства, Его сердце наполняется негодованием и яростью. Бог негодует. В Боге проявляется этот справедливый гнев, когда Он видит, что человек, отвергая совершенство Божье, начинает прошаться, что что-то есть более совершенное. Апостол Павел писал об этом, Колоссянам 3 глава 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, злость, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть и идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления». Почему за эти грехи гнев Божий грядет на сынов противления? Потому что они славу нетленного Бога пытаются заменить на славу подобную человеку. Они прошают, что есть что-то ценнее. Что-то, что приносит более радости, нежели совершенство Божьей святости. Бог не только проявляет гнев, но защищает совершенство своей святости. Он щадил неоднократно израильский народ. 
Иезекииля 20 глава описывает очень многие моменты, когда Бог ради своей святости, ради того, чтобы Его имя не хулилось, Он учредил израильский народ. Я прочитаю только один фрагмент, 8 глава, 10 стих. «Но они возмутились против Меня и не хотели слушать Меня. Никто не отверг мерзости от очей своих и не ставили идолов египетских». И я сказал, и залью на них гнев мой, и стащу на них ярость мою среди земли египетской. Он написан момент, когда он их призвал из земли египетской, сказал, оставьте богов и пошлите. Но эти люди не оставили богов еще в Египте. Они вышли с богами египетскими, и эти боги, они вызвали в бога ярость, негодование. И он готов был истребить своей ревностью, потому что славы своей не даст иному. Но заметьте 9 стих. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, среди которых находились они пред глазами, которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И я вывел их из земли египетской, привел их в пустыню. Заметьте, Бог должен был их уничтожить, но ради славы своей, которую Он явил перед язычниками, Он вывел их из земли египетской. Бог защищает свою славу. Защищая свою славу, Бог наказывал близких людей за то, что они подавали повод хулить имя Его. Одним из примеров является царь Давид, который назван муж по сердцу Божьему. Царь, который посвятил всю свою жизнь верности Богу. Царь, который написал очень много псалмов, который виден в восторг Его славой, был подвержен за то, что своим хрехом он дал повод хулить Божью святость. Второй царь, 12 глава, сказано, «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду, и снял Господь с тебя грех твой, и ты не умрешь». Но заметьте, 14 стих на этом точке стоит, «Но как ты дал, но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын? Ты подал врагам Господа хулить его имя. Ты раскрыл Божьим врагам. Ты стал говорить другим врагам, что есть что-то славнее, чем Божье совершенство, чем Божья святость. То умрет и родившийся у тебя сын. Семь дней Давид плакал, умолял Бога, чтобы отменил это наказание. Но Бог не отменил это выражение Божьей ревности. Бог никому не позволит оскорблять его святость. Славу. Как он говорил через Исаию, он славы своей не даст иному. Нам нужно помнить, что быть спасенным – это большая привилегия, но там есть и ответственность. Лучше не называться верующим, чем, называясь им, своей жизнью подавать врагам Бога повод хулить имя Его. Послушайте внимательно. Как бы вы ни считали безобидным грех порнографии, алчности, алкоголя и так далее, он вызывает сильную ярость Бога. Если вас Божья святость еще не поразила, значит, она поразит вас в день суда, или эта ярость была излита на Иисуса Христа. Вся ярость, вся сила страданий, она была связана с ужасом вашего и нашего идолопоклонства. Или Божья ярость поразит вас, или она поразила Иисуса Христа. Еще одним примером является защита своей святости является Моисей, который в Писании называется кратчайшим человеком, который говорил 
с Богом лицом к лицу. Человек, по особым увидевший славу нетленного Бога, был сильно наказан Богом. Он сам описывает этот трагический момент жизни. Во время очередного ропода народа Бог сказал Моисею, «Возьми жезл, собери общество, ты, Ярон, брат твой, и скажи в глазах их скале, и она даст тебе из себя воду, и как ты изведешь, и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество, и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. Заметьте, Бог дал определенную цель его служения – извести воду из скалы и напоить общество, и скот его». Также Бог дал метод, как это сделать. Ты и Арон, скажите в глазах народа скале. Они должны были сказать, скала, изведи воду, из скалы должна была пойти вода. Но Моисей в гневе решил поступить по собственной воле. И собрал Моисей и Арон народ к скале и сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою, ударил в скалу жезлом своим дажды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. Посмотрите, вместо того, чтобы сделать, как сказал Бог, Моисей дважды ударил в скалу жезлом. И мы видим удивительный результат. И потекло много воды, и пило общество и скот его. По-человечески это было успешное служение. Моисей достиг цели и результата, поставленного Богом. Бог совершил чудо, послал воду из скалы. Народ ликовал, народ утолил, утолял жажду, все прославляли Божье имя, как Бог велик. Встанил был праздник, люди прославляли Бога, но на небе была совершенно другая реакция. Дело в том, что главная цель Бога была не напоить народ. А главное, цель Бога была явить славу свою, которую Моисей не явил. Посмотрите на реакцию Бога. И сказал Господь Моисею и Арону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не ведете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Заметьте, за то, что вы не поверили, чтобы явить святость мою. Суровое наказание. Вы погибнете, как погибли все нечестивые люди в этой пустыне. За что такое суровое наказание? За то, что Моисей, он вроде бы исполнил Божье повеление, он привел к этому результату, но главный результат, главное явление Божьей святости, сколько Моисей не просил Бога, чтобы он отменил это наказание, но Бог это не сделал. Моисей пренебрег явить красоту Божьей святости. Помните, Бог любит свою святость, Он находит настоящее удовлетворение в ней, поэтому своей праведности Он защищает ее честь. Он никому не позволит принести что-то славнее Его самого. Все, что мы делаем на этой земле, она имеет одну цель. Цель – это не проповедь Божьего Слова, Это не распространение Евангелия, это не помощь ближним и так далее. Цель – это во всем этом являть Божью славу, чтобы Божья слава или святость торжествовала. Итак, мы с вами увидели четыре фундаментальные истины, раскрывающие истинный источник Божьего счастья. Эти четыре истины являются светильником, который помогает мне видеть истину Священного Писания, 
Они помогают мне видеть реальность истинного мира. Они помогают мне видеть дорогу, которая ведет к настоящему счастью. Послушайте внимательно, бороться за радость. Это значит бороться за Божью славу. Это значит бороться или учиться любить Божью славу всем своим существом. Это значит постоянно искать наслаждение и радость Его славе. Это значит каждый день быть движим Его славой. Это значит постоянно защищать Божью славу от личного идолопоклонства в жизни. Каждое идолопоклонство нашего сердца, оно атакует Божью славу, что вызывает Его гнев. И об этом будем говорить через несколько воскресенье. Но как нам это делать? Как нам бороться за радость? Как нам бороться за любовь к Божьей славе? Как нам бороться за наслаждение в созерцании Его совершенства? Об этом мы с вами будем говорить в последующие два воскресенья. Сегодня я хотел бы закончить свою проповедь словами человека, который был увлечен Божьей славой. Именно его слова не станут предметом нашего следования на молитвенной ретрите. Мы подробно на них посмотрим. Это слова посла Павла. Он пишет послание филиппийцам в первой главе свою удивительную влеченность. Он говорит при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду. И что значит он не будет посрамлен? То есть что значит он не будет в стыде? Это значит, что при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос а смерть приобретений. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться быть со Христом, потому что это несравненно лучше оставаться во плоти нужнее для вас. И я знаю, что останусь и предбуду со всеми вашими для чего? Для успеха и радости верен. Говорит, я прибуду в плоти для того, чтобы Божья слава на ярче распространялась и вы в ней могли переживать удивительную радость. Пусть Бог благословит ваши сердца, и пусть эти четыре истины, они будут двигателем вашей жизни. Аминь. Помолимся. Непостижимый, прекрасный, совершенный святой Бог, мы сегодня стоим пред лицом Твоим и благодарим Тебя за то, что Ты сегодня даровал нам эту уникальную возможность. Еще раз посмотреть на Тебя, посмотреть на Твое величие, Посмотреть на Твою удивительную и счастливую Личность, Твою сущность. И до сегодня вновь раскрывал нам удивительные истины, которые должны постоянно тревожить наши сердца. Ты любишь свою славу. Ты ищешь наслаждение своей славе. Ты все делаешь ради славы своей. Ты движим ею. И Ты постоянно защищаешь ее. Отец Небесный, пусть Твое стремление оно станет нашим стремлением. Пусть Твоя любовь настанет нашей любовью, пусть Твое наслаждение настанет нашей наслаждением, пусть Твоя ревность она станет нашей ревностью. Научи нас любить Тебя, Твою славу. Научи нас жить так, как, как жил апостол Павел, чтобы нам сказать, для нас жизнь Христос, потому что Он является отображением Твоей славы. И смерть – это прибыль. Это наивысшая прибыль. И если мы живем в этой плоти, мы свою жизнь направляем, чтобы Твоя слава распространялась. Если ты заберешь нас туда, твоему трону, мы могли наслаждаться, созерцая ее, наш великий славный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди 
информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org